0: Всем привет! Меня зовут Диана Дема и вы слушаете подкаст Ешь, живи, готовь. Здесь мы говорим, как питание и активный образ жизни влияет на наше здоровье. В последнее время мне поступают вопросы о том, а что делать, если я не люблю есть супы? Или является ли суп обязательной частью сбалансированного здорового рациона? Поэтому в сегодняшнем выпуске мы будем обсуждать, Три вопроса, таких три подпункта. Первое. Являются ли супы обязательной частью здорового рациона? Второе. Как приготовить суп и сделать его полезнее? И третье. Как заказывать супы в кафе, в ресторанах, в общем, в общепите? Итак, поехали. Отвечая на первый вопрос, являются ли супы обязательной частью здорового рациона, мой ответ – нет. Когда мы рассматриваем в принципе рацион питания, то мы все продукты делим на группы, а не на то, какое блюдо из этого приготовить. Поэтому здесь однозначный ответ, что способ приготовления тех или иных групп продуктов вообще не влияет на обязательную часть сбалансированного рациона. Можно прекрасно обходиться без супов, но если вы их любите, то при правильном способе варки можно получить несколько выгод. Первое – это получить дополнительную порцию овощей, потому что, как мне известно и как я всегда вижу и наблюдаю, в супах обычно бывает обильное количество овощей. И вторая дополнительная выгода – это жидкость, которая особенно важна для тех, кто не любит пить воду, либо ее вообще не пьет. Есть, конечно, и минусы, потому что супы сами по себе низкокалорийные, и если их не сделать сытными, то насыщение очень быстро будет сменяться голодом. А мы переходим ко второму вопросу: Как приготовить суп и сделать его полезнее? Я рекомендую супы варить на втором бульоне или на овощном бульоне. Почему? Дело в том, что когда мы готовим мясные бульоны, то он становится насыщеннее, жирнее, вкуснее. Ну, в общем, все, как мы привыкли, все как мы любим, но в то же время. Бульон становится богатым насыщенными жирными кислотами, которые негативно влияют на наш липидный профиль, то есть есть риски повышения холестерина, плохого это липопротеиды низкой плотности, а также это в дальнейшем может увеличить риски сердечно-сосудистых заболеваний. И естественно, естественно, в жирах больше калорий, поэтому суп становится калорийнее. Но это не значит, что мы будем ощущать сытость дольше. Нет, просто мы за раз потребим больше калорий. И это особенно важно для тех, кто худеет. Но на самом деле при варке супов на овощном бульоне тоже есть несколько нюансов. Первое – это то, что овощи лучше варить в большом объеме воды и с закрытой крышкой, потому что в них содержатся водорастворимые витамины. И при термической обработке витамины переходят в бульон, а также испаряются вместе с жидкостью. И получается, когда мы варим овощные супы, то получаем дополнительный витаминизированный бульон, так скажем, который даже можно в дальнейшем использовать для готовки. Например, недавно обсуждали с подопечной на сопровождение, точнее мы пришли к выводу, что можно замораживать бульон, а потом его использовать там, когда вы готовите ризотто либо что-то в этом духе. А если рассматривать тот факт, что мы там поставили варить овощи часа на два, Налили туда там, 2 литра воды, через 2 часа у нас остался литр воды, и получается, что все витамины у нас испарились, а полезного-то в бульоне уже ничего не осталось, и суп вроде бы как, мы считаем, что ой, полезный, суп сварили из овощей, но на самом деле там полезного-то уже ничего и не осталось. Поэтому мы варим в большом количестве воды овощи и с закрытой крышкой. И либо прибегаем ко второму варианту, Овощи лучше запечь в духовке и уже потом готовы оперировать. Тогда витамины останутся в самих овощах. И вторая выгода в том, что вы потратите меньше активного времени на готовку. То есть тоже плюс, согласитесь. Но это, знаете, все такие точные инструменты, которые вы можете внедрить в свой рацион питания и уже увидеть улучшение. А если вы хотите структурировать свое питание, получать максимальную выгоду, стать более энергичными, меньше тратить времени на готовку, сохранить и приумножить свое здоровье, мне кажется, это самое главное, тогда записывайтесь на консультации и сопровождение по питанию. Подробную информацию об услугах и отзывы моих подопечных можно найти в описании к этому выпуску. А мы продолжим и разберем третий пункт. Как заказывать супы в общественных местах. На самом деле я рекомендую заказывать овощные крем-супы и избегать мясные супы. Потому что задача общепита и в принципе поваров сделать блюдо максимально вкусным. И какой способ готовки был выбран, либо что туда добавили, это уже второстепенно. Поэтому в супы обычно добавляют очень и очень много масла а также дополнительные усилители вкуса для того, чтобы сделать блюдо вкусным, сытным, и чтобы его захотелось заказывать больше и больше. На самом деле я говорю вам как человек, который почти 5 лет проработал в общепите. Начинала я на шведских столах, и а закончила уже работать в ресторане. Поэтому я знаю, что я говорю. Вместо супов, кстати, отличный вариант будет заказать там, овощной салат. Так вы получите даже плюсом разнообразную клетчатку. На этом мы будем заканчивать сегодняшний выпуск. Мы разобрали более подробно тему супов, как готовить, включать ли супы в ваш рацион питания, либо не включать, уже решать вам. Я даю рекомендации как нутрициолог. Рассказываю, как сделать ваш рацион питания более сбалансированным и здоровым. А если вы хотите получать больше полезной информации о еде, то подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я часто разбираю рационы одного дня и показываю, каким может и должен состоять сбалансированный рацион питания. Ссылка в описании к этому выпуску. А вы не забывайте ставить звездочки в Apple подкастах, пишите комментарии и ставьте сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Пишите ваши впечатления у себя в сторис и отмечайте меня. Подписывайтесь на подкаст на той платформе, на которой вы меня слушаете, чтобы не пропустить новые выпуски. А они у нас будут выходить один раз в две недели по четвергам. С вами была Диана Дема. Ешь, живи, готовь!